0: Hola, pues eh, en este día vamos a hablar acerca del texto dialogado. En primer lugar, entendemos como el diálogo, un tipo de texto en el que las palabras se reproducen tal y como las dice el personaje. Puede ser de forma oral o también de forma escrita. Y la conversación es la forma más habitual de comunicación entre las personas. Se usa la lengua oral de manera espontánea y se hace de manera inmediata también espontánea y porque el emisor y el receptor se intercambian y se influyen entre ellos. Algunas veces cuando el texto es escrito se usan también onomatopeyas y muchos pronombres personales, muletillas y exclamaciones. Depende de las personas que usan eh, diferentes tipos de lenguaje. Eh, algunas de las características de este texto es que el diálogo es, es propio de la lengua oral. Si sí, aparece normalmente en los textos escritos, cuando el autor se esconde detrás de sus personajes y deja que se expresen libremente, sin medición del narrador. Esto puede ocurrir en fragmentos de una narración, descripción, exposición y en otros textos en los que el diálogo sea la única forma de escritura, como en las obras teatrales, por ejemplo. Sirviéndose del diálogo, los personajes reproducen la lengua oral dotando a lo escrito de la espontaneidad y la expresividad de una conversación hablada. Las principales características de este estilo se pueden encontrar en un texto dialogado son la naturalidad, se reproduce la forma del habla de cada persona. Y también tiene una agilidad que construye, construye el ritmo conversacional mediante las expresiones cortas y dinámicas. Y también tiene una expresividad. Selecciona intervenciones que revelen la particularidad de cada, de cada hablante. Existen dos tipos de texto dialogado. Eh una de ellas sería una conversación ya sea planificada o no planificada en el, en el caso de una conversación planificada podría ser un discurso, una conferencia, una entrevista y en el caso que no es planificada es un monólogo de una conversación eh, entre dos personas que se da de manera espontánea y también existen diálogos literarios, entre ellos los textos narrativos que son, es un estilo directo y un estilo indirecto. Y también los textos teatrales, eh, ya sean parte de un diálogo, un monólogo, etc. A continuación, vamos a escuchar el ejemplo de un texto dialogado. En esta ocasión será un... Diálogo planificado, ya que se trata de una entrevista. Vamos a dar espacio para escuchar.
1: Buenas tardes, doctora Suripaz. En esta tardes. tarde vamos, queremos hacerles una, una entrevista uh, para saber acerca de una dieta saludable. Eh, sí, bueno. claro, con gusto ah, muy, Muchas gracias, muy amable eh, Empezaremos con la entrevista ¿Cómo llevar una dieta saludable? Bueno,
0: todos los años tra tras las navidades llega el momento en el que todos revisamos en qué agujero nos abrochamos el cinturón Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de la importancia de llevar una dieta saludable y nos hacemos más
1: conscientes Oh, qué interesante ¿Y por qué es bueno acudir a un nutricionista en vez de buscar soluciones por nuestra propia cuenta?
0: Bueno, el objetivo del nutricionista o un nutriólogo será que, que cambiemos nuestros estilos de vida. Muchas veces nos encontramos con personas que hacen dietas por su cuenta muy estrictas y que son mal planificadas que hacen que pierdan de peso rápidamente pero luego pues ese peso que habíamos perdido se vuelve a recuperar con facilidad y pues eso no es lo que nos interesa lo que nos interesa es que haya un, un nivel de salud adecuado y que no se ponga en riesgo la salud del paciente Bien. hay que recordar que vivimos actualmente en un ambiente obesogénico gracias a la facilidad que tenemos de en encontrar comidas muy calóricas y, todo, y todas esas comunidades comodidades que también nos facilitan el sedentarismo. Por ello todas las personas tenemos que educarnos para que este ambiente que no parece
1: que vaya a cambiar nos condicione a, a una mala salud. Entonces el nutricionista le acompaña en este proceso de cambio. Así es. Ah, ¿Y qué tipo de personas es crucial que sigamos una pauta en su alimentación? Bueno, Todas las personas deberían de
0: comer de forma saludable, ya que el fin y al cabo el organismo está constituido por aquello que, que ingerimos. Los genes nos predisponen a ciertas patologías, pero son los hábitos de vida los que nos propician o evitan que aparezcan. El llevar una correcta alimentación se convierte y es esencial cuando la persona presenta alguna patología. En algunas enfermedades como en las que implica alguna inflamación, la alimentación puede atenuar ciertos síntomas y mejorar la calidad de vida. Y en otros la, la dieta se convierte en el tratamiento principal, por ejemplo como en el caso de la diabetes, el sobrepeso, etcétera.
1: Oh, qué interesante. En general, ¿cree usted que la dieta de los mexicanos es correcta o qué deberíamos de añadir o eliminar? No,
0: para nada. Eh, es interesante el tema de la alimentación nos, de, en nosotros como mexicanos, ya que hemos adaptado hábitos eh, de vida que se asimilan un poco a... A los países, países primermundistas ¿Y qué significa eso? Pues que hay un nivel de actividad mucho más bajo Aparte tenemos acceso a alimentos eh, rápidos Pero que son muy malos para la salud con, en, en contenido alto de grasas saturadas Y eso es lo que en general la dieta de los mexicanos Contiene mucho, muchas grasas saturadas y pues se ha ido perdiendo la costumbre o el hábito de consumir cereales saludables. Y yo creo que eso es lo que deberíamos eh, añadir, el consumo de, de cereales, pero que sean cereales saludables. Y en ese caso, pues <coughs> disminuir las, la, el nivel de grasas saturadas o cambiarlos
1: por, por grasas saludables. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces, ¿qué peligro existen en las dietas que podemos encontrar en internet o en otros medios? Ah, bueno,
0: existen muchos peligros. Eh, en primer lugar, en las dietas que, que encontramos en internet generalmente son eh, hechas por personas que no tienen eh, algún algún conocimiento acerca de nutrición sobre todo destacaría dos características estas dietas eh, pues, quien las ha escrito no sabe nada de, de nutrición o a veces no se saben los gustos de la persona los horarios de comida o no conoce sus estilos de vida sus antecedentes, sus antecedentes y mucho menos los objetivos de la persona su nivel de actividad y por lo tanto pues no están adaptadas a la persona que, que lo realiza. En cambio, bueno, hay otra segunda característica que quisiera destacar y es que la mayoría de las veces no son saludables porque suelen prometer una bajada de peso a costa de reducir de forma drástica las calorías y esto hace que la persona pase mucha hambre, reduzca de peso pero no tanto por la pérdida de grasa sino de masa muscular y de agua Aparte, si, si la mantienen el tiempo, eh, que tenga déficit de, de calorías, eh, eh, también va a haber un déficit de vitaminas y minerales, porque no se están consumiendo los, los
1: alimentos adecuados. Ah, eh, muy interesante. Um, otra pregunta, doctora. ¿Todas las personas asimilan igual los nutrientes?
0: No, por supuesto que no. La asimila asimilación de nutrientes depende de, de las enzimas digestivas secretadas generalmente por el, el hígado, el páncreas, los enterocitos, del peristaltismo intestinal y de algunas hormonas, de la acidez del estómago y de las bacterias que tiene el intestino. Eh, por lo tanto, pues eso va, va a variar en cada persona y en la condición en la que se encuentra, ya sea un estado de salud o una patología. Entonces siempre va a ser diferente, eh, también va a depender de algunos síntomas, por ejemplo la hinchazón, la pesadez, los gases o las heces en forma, nos, nos pueden hacer sospechar de que no se está haciendo una correcta asimilación de los
1: nutrientes. ¿Y cómo es la primera consulta habitual? ¿Qué tipo de estudio se realiza el paciente? Bueno, antes de
0: realizar la primera consulta se le entrega al paciente un diario de comidas o, y también un recordatorio de 24 horas para que vaya apuntando todo lo que come durante una semana y durante el día. Y ya al día de la consulta se le pregunta por sus antecedentes personales y familiares, algunas alergias, eh, su actividad física, los horarios su preferencia y el gusto por algunos alimentos y cómo cocina y algunas que otras que otras cosas como por ejemplo el aspecto bioquímico, eh, cómo está en general su salud. Se repasa con la persona el registro de, com de comidas que ha rellenado y se explica qué es lo que hace bien y qué aspectos habría que mejorar o de cambiar. Y la dieta se hace personalizada para cada paciente y se le envía, o ya sea que se le dé en ese momento.
1: Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por aportarnos su valioso conocimiento. Eh, le agradezco muchísimo, de verdad. Sí, muchas gracias. Es un gusto siempre
0: eh, poder resolver algunas dudas respecto a la nutrición. Gracias.